0: Ich bin Tobias Holup.
1: Ich bin Antonia Rautz.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Diese Woche erscheint die zehntausendste Ausgabe des Standards. Wir wollen deshalb aber nicht zurückblicken, sondern nach vorne. Wir stellen heute eine provokante Frage, die auch mit der Zahl 10.000 zu tun hat, nämlich sollte der Staat Österreich jedem Kind 10.000 Euro zur Geburt schenken?
0: Nicht bar auf die Hand, sondern in Form einer Investition. Die Gewinne daraus sollten erst ausbezahlt werden, wenn das Kind in Pension geht. So könnten wir alle mit 65 als Millionäre in den Ruhestand gehen und unseren Kindern einen besseren Start ins Leben ermöglichen, behauptet zumindest der Milliardär und Hedgefondsmanager Bill Eggman.
1: Ja, wie das funktionieren soll und ob die Theorie auch in der Realität bestehen könnte, das erklärt uns heute Zukunftsredakteur Jakob Palinger. Jakob, für Finanznieten erklärt, wie genau stellt sich Bill Ackman das vor? Wie will er uns alle zu Millionären und Millionärinnen machen?
2: Ja, vielleicht ganz grundsätzlich einmal. Bill Ackman, das ist ein US-Fondsmanager, der hat ungefähr vor einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr vorgeschlagen, dass der Staat einen gewissen Geburtsrechtsfonds einrichten könnte, der steuerbefreit ist und der jedem Kind eine gewisse Summe schon von Geburt an zur Verfügung stellt. Bill Ackman hat dann selbst vorgeschlagen, ungefähr 6.750 Dollar bereitzustellen für jedes Kind. Also gerechnet ungefähr 5.500 Euro. Und diese Kinder sollen dann dieses Geld als Anlage bei der Geburt erhalten und sollen dann, Bill Ackman hat das dann vorgerechnet, wenn das Geld angelegt ist, bei einer jährlichen Rendite von ungefähr 8 nach ca. 65 Jahren eine Million als Vermögen sozusagen besitzen. Vielleicht muss man dazu sagen, es ist auch nicht eine ganz uneigennützige Idee und Vorschlag. Bill Ackman ist ja selbst eigentlich zum Milliardär aufgestiegen als Fondsmanager. Das heißt, er hat sehr viele Investitionen selbst getätigt und damit sehr viel Geld gemacht. Also mit diesem Vorschlag würde er vielleicht auch zu seinem eigenen Vermögen ein bisschen beitragen.
1: Du hast gesagt, bei seinem Vorschlag waren es so etwas mehr als 6.000 US-Dollar. Wir haben jetzt anlässlich der 10.000. sten Ausgabe und, weil es so eine schön runde Zahl ist, die 10.000 Euro gewählt in einer Zeitspanne von 60 bis 65 Jahren. Wie viel Geld könnte man denn daraus machen?
2: Ja, ich habe es vorher schon kurz erwähnt. Das ist ein bisschen eine mathematische Rechnung. Bill Eckman ist davon ausgegangen, dass es eine Rendite von 8% gibt. Das heißt, das wäre dann so, dass wenn man ungefähr mit diesen 6.750 Euro einsteigt, wie die ich am Anfang gesagt habe, dass es dann nach ungefähr 65 Jahren eine Million wäre. Das klingt jetzt wirklich sehr viel, aber es ist auch so, dass exponentielles Wachstum wirklich schwer vorstellbar ist. Das heißt, sich die Menge, die zu Beginn da ist, sehr schnell verdoppelt. Das heißt, wenn wir jetzt von 10.000 Euro ausgehen und bei einer Rendite von 8 Prozent, heißt es, dass schon nach 60 Jahren jemand eine Million Euro hätte von diesen 10.000 Euro. Nach 65 Jahren wären es dann sogar schon 1,5 Millionen. Und eben um sich dieses exponentielle Wachstum ein bisschen vorstellen zu können, wenn jemand einen Cent hätte und dessen Wert sich sozusagen jeden Tag verdoppelt, dann hätte jemand nach einem Monat schon ein Vermögen von mehr als 5 Millionen Euro. Also es geht wirklich sehr schnell dann. Und das ist auch das Grundprinzip, was hinter diesem Wachstum steht. Ist das Ganze jetzt eine radikal neue
0: Idee oder hat es früher schon ähnliche Ansätze gegeben?
2: Also neu ist die Idee definitiv nicht. Es gibt ja einige andere Konzepte und Ideen, wie zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen. Das unterscheidet sich jetzt ein bisschen von dem Vorschlag von Bill Eckman, weil es ja bei Eckmans Idee darum geht, dass die Kinder, die Babys, das Geld erst in der Pension erhalten sollen, also ungefähr mit 65 Jahren und beim Grundeinkommen ja darum, dass jeder Mensch jedes Monat eine gewisse Summe bekommt. Aber Ideen in der Form gibt es einige und Bill Ackman ist sicher nicht der Einzige, der über solche Konzepte nachdenkt.
1: Nun gibt es aber auch einiges an Kritik an diesem Ansatz. So halten viele zum Beispiel die bereits angesprochenen stabilen 8% Renditen für unrealistisch. Dafür wurden ja auch historische Kurse herangezogen, muss man sagen, noch dazu aus den Jahrzehnten des sogenannten Wirtschaftswunders. Stimmt denn das mit dieser Kritik? Sind solche Gewinne heute wirklich nicht mehr realistisch?
2: Dazu gibt es einige Punkte, die man sagen muss. Also generell ist der Vorschlag ja sehr radikal in der Hinsicht, muss man sagen. Und Björn Eckmann hat da auch ein bisschen eine Milchbübchenrechnung angestellt, weil er diese 8% Rendite auf vergangene Gewinne sozusagen bezieht. Also es ist ja so, dass wenn man jetzt Indexfonds hernimmt also wie zum Beispiel den MSCI World, der sozusagen die größten Aktien der wichtigsten Unternehmen, 1600 sind es insgesamt, abbildet, dann haben die wirklich in den vergangenen Jahrzehnten durchschnittlich im Jahr eine Rendite von 8% erzielt. Jetzt gibt es aber viele Finanzexperten, die sagen, es ist unrealistisch, das jetzt auch für die Zukunft anzuwenden. Also es wird sicher so sein, dass die Rendite in Zukunft wesentlich geringer sein wird. Also einiges rechnen da so ungefähr mit 4%. Und zusätzlich, muss man sagen, kommt ja auch die Inflation hinzu. Also momentan ist es ja so, jetzt aktuell auch aufgrund der Pandemie und der hohen Geldmenge, die jetzt im Umlauf ist, dass die Inflation wahrscheinlich steigen wird. Und das heißt auch, dass das Vermögen, was die Leute dann in der Pension haben sollten, also viel weniger wert sein wird in der Zeit. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Inflation bei 3-4% liegt, dann heißt das, dass auch die Rendite, das Vermögen, dann um so viel Prozent weniger wert ist, also sozusagen die inflationsbereinigte Summe dann am Ende.
1: Okay, also die Renditen werden vermutlich nicht so hoch und durch die Inflation wäre das Geld dann nach 60 Jahren nicht mehr so viel wert, wie es aus heutiger Sicht wäre. Wäre das nicht trotzdem noch ein ziemlich reizvoller Ansatz?
2: Reizvoll wäre es auf alle Fälle. Also ich glaube, <lacht> wir würden alle gern in der Pension dann eine Million Euro zur Verfügung haben. Die Frage ist, wie sich das finanziell überhaupt ausgeht. Wahrscheinlich wird, wenn wir jetzt zum Beispiel den Staat Österreich hernehmen, das sehr viel Geld kosten, das überhaupt einmal in die Hand zu nehmen, das Programm überhaupt einmal zu starten. Basierend auf den durchschnittlichen jährlichen Geburten in Österreich müsste der Staat wahrscheinlich jedes Jahr mehrere Milliarden Euro in die Hand nehmen. Und wenn man jetzt mitbedenkt, dass für die Corona-Pandemie ja schon so viel Geldbeträge geschultert worden sind, dann stellt sich wirklich die Frage, wo diese Summen dann plötzlich herkommen sollen.
0: Wenn jetzt jedes Kind in Österreich 10.000 Euro bekommen würde, müsste ja irgendwer das Geld anlegen und verwalten. Wer soll denn diese große Verantwortung dann übernehmen für das Vermögen?
2: Das ist einer der weiteren vielen ungelösten Fragen bei dem Vorschlag. Also man merkt eh, es ist sehr theoretisch. Es, ist, es gibt ja auch noch nirgendwo ein Praxisbeispiel, wo wirklich dieser Versuch angewandt worden ist. Es entstammt eher so dieser dieser verrückten Idee, muss man ja fast sagen, von von Ackman selbst. Also die Frage ist, bräuchte es dann zum Beispiel dafür eigene Fondsmanager, die sich dann um diese Summen kümmern, wie unabhängig wären die dann? Bräuchte es dann nicht wieder eigene Kontrollen für diese Fondsmanager selbst, die dann garantieren, dass die im Wohle der, der Bürger handeln. Sollten Bürger zum Beispiel selbst die Möglichkeit haben, da einzugreifen und zu sagen, okay, ich möchte mein Geld lieber woanders investieren, zum Beispiel auch in grünere Finanzprodukte oder nachhaltigere Finanzprodukte. Also wie viel Einflussnahme haben die dann? Also das sind alles Fragen, die man sich überlegen müsste. Auch wirklich, wie risikoreich sollen diese Investitionen dann sein? Also wie viel Risiko ist jeder bereit, da einzugehen? Immerhin geht es ja dann doch um ein recht großes Vermögen, was am Ende dann rausschauen könnte dabei.
0: Mhm. Du sagst es schon, das Vermögen schaut am Ende dabei heraus wieso sollte man den Menschen mit 65, also im Alter, zu Millionären machen, wäre es nicht viel klüger, ihnen das Kapital in ihren 20ern zur Verfügung zu stellen? Das wäre vielleicht ein bisschen weniger Geld, aber man kann vielleicht mehr damit
2: anfangen als mit 65. Das ist tatsächlich die Kritik vieler Immerhin brauchen wir ja das meiste Geld nicht, wenn wir in der Pension sind, sondern schon davor wahrscheinlich, also wenn wir eine Familie gründen, wenn wir ein Haus bauen etc. Also das sind wirklich die Lebensphasen, wo wahrscheinlich die, das meiste Geld notwendig ist. Und wenn uns das Geld dann erst in der Pension zur Verfügung stellt, dann nützt es uns wahrscheinlich wesentlich weniger, als wenn es schon vorher da wäre. Oder auch für die Ausbildung etc. Es gibt tatsächlich andere Vorschläge, wie zum Beispiel die, Baby-Bonds. Das waren zwei US-amerikanische Ökonomen, die diesen Vorschlag gemacht haben. Und da geht es tatsächlich darum, dass Neugeborene, schon ähnlich wie bei Ackmans Vorschlag, ein öffentlich finanziertes Treuhandkonto erhalten sollen, mit einer gewissen Summe und erst, also dann ab dem 18. Lebensjahr sozusagen die Summe dann ausbezahlt bekommen, also wesentlich früher jetzt als in Ackmans Idee und damit das Geld auch wirklich nutzen können. Zusätzlich haben diese Ökonomen dann auch noch so eine gewisse Verteilungs Problematik versucht zu lösen, also dass sie sagen, okay, ärmere Familien sollten dann auch mehr Geld bekommen als weniger arme Familien und so eben besonders eben Haushalte unterstützen, die sonst weniger Möglichkeiten hätten, ihre Kinder zum Beispiel auf bessere Universitäten zu schicken oder ja, ihnen mehr Möglichkeiten zu bieten.
1: Fairere Verteilung käme in Eckmans Idee ja schon auch vor und zwar in der Art, dass die Menschen, wenn sie mit 65 Millionäre werden, dann ja auch ihren Nachkommen Geld hinterlassen sollten oder zumindest könnten. Da wäre dann auch meine Frage gleich, ob man das nicht irgendwie reglementieren müsste, weil blöd gesagt, wenn du dann egoistische Eltern hast, die auf den Putz hauen und sich auf den Bahamas zur Ruhe setzen dann hast du halt Pech gehabt, wenn sie dir nichts vererben. Oder wie wäre da die Idee dahinter?
2: Blöd gesagt wäre es wahrscheinlich so. Also die, die Glück haben und Eltern haben, die wirklich sagen, okay, sie sparen das Geld und vererben es, haben mehr Glück als Nachkommen als die, die sagen, okay, sie kaufen sich also eine schöne Villa am Strand oder geben das Geld für Reisen etc. aus. Also da gibt es natürlich sehr viele unterschiedliche Szenarien, die man sich da vorstellen kann. Überhaupt ist generell nicht gesagt, wie gut werden die Menschen überhaupt in der Lage dann plötzlich im 65. Lebensjahr mit einer Million Euro oder Dollar in der Form dann umzugehen, viele Menschen, die vielleicht davor nicht mit solchen Summen hantiert haben, tun sich dann schwer, das Geld wirklich sinnvoll einzusetzen. Also vielleicht gibt es manche, die das dann sofort im Casino verprassen oder ähnliches. Also ich glaube, da gibt es auch keine Möglichkeiten, das dann irgendwie staatlich zu regulieren, weil doch jeder irgendwie selbst dann verantwortlich ist, was er mit dem Geld macht. Also insofern können wahrscheinlich dann die Kinder nachkommen, nur darauf hoffen, dass die Eltern das Geld auf sinnvolle Art und Weise verwenden. Wobei man dazu sagen muss, dass es ja jetzt auch schon so ist, dass die Stadt Bedingungen alles andere als fair sind. Also unabhängig von diesem Vorschlag von Eckmann jetzt, also hängt sehr ja auch jetzt auch in Österreich sehr stark davon ab, in welcher Familie man geboren ist, wie diese Familien mit Finanzentscheidungen umgehen etc. Abgesehen davon,
0: dass die Verantwortung für jeden persönlich sehr groß wäre, mit so viel Geld umzugehen, wenn es jetzt plötzlich so viel mehr reiche Menschen gäbe, würde das dann nicht auch die Inflation ankurbeln, über die wir schon geredet haben? Dann ist quasi das Leben für die Leute, die ihre Million noch nicht bekommen haben, plötzlich unleistbar?
2: Auf jeden Fall. Also es ist ein berechtigter Einwand. Wir haben ja vorher schon kurz über die Inflation gesprochen und grundsätzlich ist es ja so, dass wenn die Geldmenge in einer Wirtschaft steigt, dann steigt auch die Inflation. Das heißt, das Geld ist im Endeffekt weniger wert. Die Menschen können sich dann vielleicht mit dieser einer Million wesentlich weniger leisten als zuvor und es bringt ihnen im Endeffekt dann auch weniger Gleichzeitig spielen für die Inflation natürlich auch einige andere Faktoren eine Rolle. Also zum Beispiel, wie hoch ist das Wirtschaftswachstum dann zu der Zeit? Und aber auch, wie gehen die Menschen dann mit dem Geld um? Also was machen sie damit? Sparen sie das Geld nur oder kaufen sie sich damit alle möglichen Dinge? Wir haben es ja jetzt auch in der Pandemie gesehen. Es ist ja sehr viel neues Geld gedruckt worden von den Notenbanken. Aber die Inflation ist eben über längere Zeit nicht wirklich gestiegen also es setzt sozusagen erst jetzt ein, dass die Inflation steigt und das hängt eben mit dieser Umlaufgeschwindigkeit, so nennt man es eben, in der Ökonomie des Geldes zusammen. Also was machen die Menschen mit dem Geld. Und in Zeiten der Pandemie haben eben viele das Geld als Rücklage verwendet und das Geld gespart und weniger jetzt sozusagen neu in die Wirtschaft eingebracht und deswegen war auch die Inflation gering. Das heißt, viel von dem, wie die Inflation dann ausfallen wird, hängt eben damit zusammen, was die Menschen dann mit dem Geld machen, dass sie dann sozusagen mit 65 Jahren bekommen. Aber es ist auf jeden Fall ein legitimer Einwand und sollte die Inflation dann steigen, dann wäre das Vermögen wahrscheinlich für alle anderen, die danach kommen, wesentlich weniger wert.
1: Wenn ich mir jetzt all diese Bedenken so ansehe, dann stelle ich mir die Frage, hat Eckman diesen Vorschlag vielleicht doch weniger als Philanthrop, als, als Investmentfondsmanager gemacht, der sich da eine staatliche Investitionsspritze in Milliardenhöhe pro Jahr gewünscht hätte?
2: Das kann man durchaus so interpretieren. Ich habe sie ganz am Anfang erwähnt. Also der Vorschlag ist sicher nicht ganz uneigennützig. Und Bill Ackman weiß sicher, was er tut, wenn er von Investitionen spricht. Eben, ich habe es gesagt, er ist selbst zum Milliardär aufgestiegen durch persönliche und Investitionsentscheidungen. Also durchaus könnte ihm der Vorschlag nutzen, auch seine eigenen Geschäfte da irgendwie weiterzubringen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass da sich wirklich um sehr große Summen handelt, die dann von Staaten investiert werden und wiederum in Fonds oder Ähnliches fließen. Natürlich müsste man dann überlegen, wohin das Geld genau geht. Also es ist ja nicht gesagt, dass es in den oder den Indexfonds dann fließt. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, das Geld dann zu investieren, unter anderem eben auch nachhaltige oder grüne Fonds etc. Also davon hängt es natürlich dann auch ab, wer am Ende davon profitiert und wie, sie, wie dieses zusätzliche Geld dann wiederum die Finanzmärkte und auch die Wirtschaft im Endeffekt beeinflusst. Trotz aller dieser offenen Fragen und
0: Bedenken, die es ja doch noch gibt bei dieser Idee, gibt es irgendwelche Staaten, bei denen man sich vorstellen könnte, dass sie in näherer Zukunft das Experiment quasi ausprobieren?
2: Also ich würde sagen, eher nicht. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass es einen Staat gibt, der wirklich in nächster Zukunft sagt, okay, wir probieren das aus weil eben, wie wir gesagt haben, wirklich sehr viele Risiken und Ungewissheiten damit zusammenhängen. Also man weiß ja auch vieles nicht, wie die Leute darauf reagieren, wie die Wirtschaft darauf reagiert etc. Also viele der Bedenken eigentlich, die ja auch beim bedingungslosen Grundeinkommen geäußert werden und solange diese Idee ja schon diskutiert wird, also wesentlich länger und ausführlicher als jetzt Bill Ackmans Idee, trotzdem gibt es noch sehr wenige Beispiele, wo dieser, diese Idee wirklich jetzt in der Praxis implementiert worden ist, wenn man jetzt von Finnland und ein paar anderen Ländern irgendwie ausnimmt, die zumindest in der Praxis Tests damit gemacht haben. Also ich glaube, dass das sehr unsicher ist und bin eher skeptisch, dass das in naher Zukunft irgendwo eingesetzt wird, zusätzlich zu dem, dass es ja auch sehr viel Geld kosten würde und dieses Geld eben, wie vorhin gesagt, ja auch irgendwo herkommen muss.
1: Ein Grund, wieso solche Ideen auf so viel Interesse stoßen, ist ja sicher auch, dass wir im Moment eine alternde Bevölkerung vor Augen haben. Und da wäre ja auch ein möglicher Ansatz, dass man versucht, das Pensionssystem dadurch leistbarer zu gestalten, dass man mit dem Geld, das für die Pension angespart wird, beispielsweise mehr spekuliert beziehungsweise investiert. Wäre das vielleicht ein Weg, wie man Eckmans Ansatz in Teilen übernehmen könnte?
2: Ja, du hast es angesprochen. Es ist tatsächlich ein Riesenproblem. Wie gestalten wir die Pensionen in der Zukunft, in den nächsten Jahrzehnten? Wir haben es ja vor allem in Europa mit einer alternden Bevölkerung zu tun. Viele der Menschen, die aus der Babyboomer-Generation kommen, werden wahrscheinlich 80 Jahre oder älter und sind in dieser Zeit eben von finanziellen Mitteln abhängig aus der jüngeren Generation. Und dieses System muss sich eben auch in Zukunft irgendwie finanzieren. Das ist die, die große Frage, die sich eben dabei stellt. Es wird sicher schwierig sein, da zusätzliche Mittel in dieses System zu investieren. Also es ist sicher mal die Frage, können wir den Standard, den wir jetzt haben, was die Pensionen betrifft, überhaupt aufrechterhalten? Es gibt jetzt schon viele Menschen, die eben zum Beispiel Pensionsfonds nutzen, also betriebliche Pensionsvorsorge, also zusätzlich zu gesetzlichen. Das heißt, dass sie ja da schon schauen, dass sie mit ihrem Geld, was sie im Laufe ihres Lebens einsparen und investieren, eben eine gewisse Rendite erzielen und diese Pensionsfonds werden ja jetzt schon in Kapitalmärkte investiert und auch da stellt sich ja die Frage, wo genau, wie viel Gewinne werden damit erzielt, in welche Anlagen genau. Also das ist ja auch die große Frage von Lenkungseffekten, weil diese Pensionsfonds schon jetzt sehr groß sind und sehr viele finanzielle Mittel da dahinter stehen und damit ja auch sehr viele positive Technologien, Entwicklungen etc. unterstützt werden könnten. Also wie jetzt zum Beispiel, was wir vorher besprochen haben, grüne Finanzprodukte oder nachhaltige Entwicklungen. Aber aus langfristiger Sicht ist sicher die Frage, wie viele finanzielle Mittel gibt es da überhaupt, um die Pensionen in Zukunft noch zu unterstützen und das wiederum wird wahrscheinlich einfach mit dem generellen Wohlstand auch zusammenhängen in der Bevölkerung. Also wie viel Wohlstand ist da, um die Pensionen in Zukunft zu stützen und um ältere Menschen in Zukunft eine angemessene Pensionsvorsorge zu geben. Also vielleicht nur zum Vergleich, aus historischer Sicht sind ja Pensionen, alles andere als selbstverständlich. Wenn man jetzt 200 oder 300 Jahre zurückgeht, dann war es ja so, dass viele Menschen so lange gearbeitet haben, bis sie umgefallen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Also so etwas wie Pension, wie wir es in heutiger Sicht verstehen, gibt es ja noch nicht allzu lange, als die Geschichte der Menschheit betrachtet. Und der Grund eben unter anderem, dass es sie gibt, hängt eben mit dem größeren Wohlstand zusammen und der Möglichkeit, dass eben für eine bestimmte Lebensphase nicht gearbeitet werden muss und da ausreichend Mittel zur Verfügung stehen.
1: Wenn man Eckmans Idee also aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive betrachtet, dann kommt man da schnell auf weit größere Diskurse. Kehren wir nochmal auf die individuelle Ebene zurück. Sollte ich, wenn ich ein Kind bekomme, vielleicht einfach 10.000 Euro, wenn ich sie zur Verfügung habe, so veranlagen, wie er das vorschlägt? Kann ich so vielleicht zumindest mein eigenes Kind mit 65 zum Millionär oder zur Millionärin machen?
2: Das Stichwort, wenn ich sie zur Verfügung hätte, ist sicher ein <lacht> gutes. Ich glaube, viele Menschen würden hoffen, so eine Summe zur Verfügung zu haben. Es ist ja wirklich so, dass gerade in der Zeit, also wenn die Familiengründung ist, wenn Häuser gebaut werden etc., gerade dieses Geld eben nicht da ist, weil es für alltägliche Investitionen etc. verwendet werden muss. Also gerade da würden sich es natürlich viele wünschen, dann diese Summe irgendwie beiseite zu legen und zu sagen, okay, ich investiere das jetzt und überlege mir irgendwelche Strategien, wie ich das Geld dann in, in Summe vermehren kann. Aber grundsätzlich auf jeden Fall, also in den Fällen, in denen Familien, Eltern etc. wirklich die Möglichkeit haben zu sagen, okay, sie haben jetzt 10.000 Euro und können dieses Geld investieren, dann ist es auf jeden Fall ratsam, sich zu überlegen, okay, wie kann man das anlegen, was gibt es da für Möglichkeiten und sich natürlich auch selbst zuerst zu überlegen, für wie lang möchte man es anlegen? Wie flexibel ist man mit dem Geld? Also braucht man das zum Beispiel nach ein, zwei Jahren wieder? Oder kann man es für längere Zeit anlegen? Und wie risikobereit ist man damit? Also kann man auch damit leben, dass zum Beispiel mehrere tausend Euro plötzlich weg sind? Oder ja, welches Risiko möchte man einfach damit eingehen? Und das bestimmt natürlich dann auch die jeweilige Anlagestrategie. Aber da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten und ich glaube, es ist gut, wenn man wirklich diese Summe hat, sich die auch zu überlegen und auch eine Möglichkeit ist natürlich mit dem Kind gemeinsam ab einem gewissen Alter natürlich darüber zu sprechen und zum Beispiel auch dafür bieten sich ja nach wie vor Sparbücher an, die in Österreich sehr beliebt sind, da sie ja sehr risikolos sind, einfach mit den Kindern gemeinsam zu besprechen, okay, wie funktioniert das überhaupt mit dem Geld, wie kann man Geld sinnvoll ansparen und wie kann man es auch sinnvoll wieder einsetzen, also da gibt es sicher auch sehr viele bildungstechnische Maßnahmen, die man da setzen kann.
1: 10.000 Euro bei der Geburt für jedes Kind sind also weder staatlich investiert noch auf finanzieller Ebene für jeden in näherer Zukunft sehr wahrscheinlich oder denkbar. Es ist aber auf jeden Fall ein interessantes Gedankenexperiment, mit dem man auch schnell auf viele andere gesellschaftliche Diskurse und Probleme der Zukunft stößt. Vielen Dank für diesen Überblick, Jakob Pallinger.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir sind gleich zurück. Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's. Ich will ein
0: richtiges Zuhause für meine Familie.
1: Mein Traum? Ein Haus am See.
0: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
1: Jetzt Immo-Suche starten auf Immobilien der Standard.at
0: Und das war's auch schon wieder mit dieser Sonderausgabe von Thema des Tages. Danke fürs Zuhören und insbesondere all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön wie immer all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Ja, das hilft uns
1: wirklich sehr. Also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Und falls Sie Verbesserungsvorschläge oder Themenideen haben, die wir unbedingt einmal aufgreifen sollten, dann schicken Sie uns die am besten an podcast.destandard.at. Ich bin Antonia Raut.
0: Ich bin Tobias Olup.
1: Baba und bis zum nächsten Mal. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen.
0: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard jobsderstandard.at